0: Abschnitt 117 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 8. Teil 18 Levin hatte zwar mit der Umwandlung, die mit ihm hätte vorgehen sollen, eine Enttäuschung erlebt, aber diesen ganzen Tag über. Auch während der sehr verschiedenartigen Gespräche, an denen er sich gleichsam nur mit der Außenseite seines Verstandes beteiligte, empfand er trotzdem dauernd mit hoher Freude, wie voll sein Herz war. Nach dem Regen war es zu nass, als dass man hätte spazieren gehen können. Zudem waren immer noch Gewitterwolken am Horizont sichtbar und zogen bald hier, bald dort, bedrohlich durch ihre schwarze Färbung und ihr Donnern am Rand des Himmels hin. Die ganze Gesellschaft verbrachte den übrigen Teil des Tages im Hause Streitfragen wurden nicht mehr aufgeworfen vielmehr befanden sich alle nach dem Mittagessen in bester Laune Katawasow brachte zunächst die Damen durch jene besondere Art von Späßchen zum Lachen, die immer bei der ersten Bekanntschaft mit ihm so viel Beifall fanden. Dann aber erzählte er auf Sergei Iwanowitschs Aufforderung von seinen sehr interessanten Beobachtungen über die Unterschiede im Wesen, und selbst im aussehen der männchen und weibchen der stubenfliege sowie über ihre lebensweise auch sergei iwanowitsch war sehr vergnügt und setzte beim tee von seinem bruder dazu angeregt seine ansichten über die zukünftige gestaltung der orientalischen frage auseinander und zwar in einer so einfachen hübschen weise daß alle ihm mit vergnügen zuhörten nur kitty konnte seine darlegungen nicht bis zu ende mit anhören da sie abgerufen wurde, um den kleinen Dmitri zu baden. Einige Minuten, nachdem Kitty hinausgegangen war, wurde auch Lewin gebeten, zu ihr ins Kinderzimmer zu kommen. Bedauernd, daß er im Anhören der fesselnden Darstellung unterbrochen wurde und zugleich voll Unruhe, weshalb er wohl gerufen werde, da dies nur aus wichtigen Ursachen zu geschehen pflegte, ließ Lewin seinen Tee stehen und ging nach dem Kinderzimmer. obgleich sergei iwanowitschs plan den er nicht bis zu ende hatte mit anhören können als etwas ihm vollständig neues sein größtes interesse erregte nämlich der plan wie das befreite vierzig millionen umfassende slawenland mit russland zusammen einen neuen zeitabschnitt der weltgeschichte beginnen sollte und obwohl er von neugier und unruhe erfüllt war weshalb man ihn wohl rufen möge so kamen ihm dennoch sobald er das zimmer verlassen hatte und allein war sofort wieder die Gedanken in den Sinn, mit denen er sich am Morgen beschäftigt hatte. Und alle diese Überlegungen über die Bedeutung des Slawentums in der Weltgeschichte erschienen ihm so nichtig im Vergleich mit dem, was in seiner Seele vorging, dass er dies alles augenblicklich vergaß und sich wieder in dieselbe Stimmung zurückversetzt fühlte, in der er sich am Morgen dieses Tages befunden hatte. Er rief sich jetzt nicht, wie das früher seine Gewohnheit war, seinen ganzen Gedankengang ins Gedächtnis zurück, dessen bedurfte er jetzt nicht. Er versetzte sich mit einem Schlage in jenes Gefühl hinein, das ihn geleidet hatte und das mit diesen Gedanken verknüpft war, und fand, daß dieses Gefühl sich in seiner Seele zu noch größerer Stärke und Bestimmtheit entwickelt hatte als vorher. Jetzt widerfuhr ihm nicht, was ihm bei früheren kunstvoll ausgesonnenen Versuchen der Selbstberuhigung oft begegnet war, wo er den ganzen Gedankengang wieder hatte zurückverfolgen müssen, um das beruhigende Gefühl zu finden. Jetzt war ganz im Gegenteil das Empfinden der Freude und Beruhigung in seiner Seele lebendiger als vorher, und das Denken konnte mit dem Fühlen nicht Schritt halten. Er ging über die Terrasse und blickte zu zwei Sternen hinauf, die an dem bereits dunkel gewordenen Himmel hervortraten, und auf einmal fiel ihm ein, »Ja, als ich zum Himmel hinaufsah, da überlegte ich, dass das Gewölbe, das ich sehe, keine Unwahrheit ist, und dabei dachte ich irgendeinen Gedanken nicht zu Ende. Ich verbarg etwas vor mir selbst,« sagte er bei sich. »Aber was es auch gewesen sein mag, eine Widerlegung des gewonnenen Ergebnisses kann es nicht sein. Ich brauche nur darüber nachzudenken, So wird mir alles klar werden. Unmittelbar vor der Tür des Kinderzimmers fiel ihm ein, was das gewesen war, was er vor sich selbst verborgen hatte. Es war die Frage gewesen, wenn der Hauptbeweis für das Dasein Gottes darin besteht, dass er uns offenbart hat, was das Gute ist, warum beschränkt sich dann diese Offenbarung allein auf die christliche Kirche? Welche Beziehung zu dieser Offenbarung haben die Religionen der Buddhisten der Mohammedaner, die doch auch das Gute als Ziel des menschlichen Handelns bekennen und das Gute tun. Er glaubte, eine Antwort auf diese Frage zu haben, aber er hatte noch nicht Zeit gehabt, dieser Antwort eine feste Form zu geben, als er schon ins Kinderzimmer trat. Kitty stand mit aufgestreiften Ärmeln an der Badewanne über das darin herumplätschernde Kind gebeugt, Als sie die Schritte ihres Mannes hörte, wendete sie ihm ihr Gesicht zu und rief ihn durch ein Lächeln zu sich heran. Mit der einen Hand hielt sie unter dem Kopf den auf dem Rücken schwimmenden und mit den Beinchen strampelnden, dicken, kräftigen, kleinen, mit der anderen drückte sie, die Muskeln gleichmäßig anspannend, den Schwamm über ihm aus. »Nun sieh nur, sieh nur mal«, sagte sie, als ihr Mann zu ihr trat. »Agafja Michailowna hat recht! Er erkennt!« Es handelte sich darum, dass Dmitri seit dem heutigen Tage augenscheinlich und zweifellos alle die Seinigen erkannte. Als Ljewin an die Badewanne herantrat, wurde ihm sofort ein Versuch vorgeführt, und der Versuch gelang vollkommen. Die Köchin, die eigens zu diesem Zwecke hereingerufen wurde, beugte sich über den Kleinen. Er machte ein finsteres Gesicht und schüttelte verneinend mit dem Kopfe. Nun beugte sich Kitty über ihn. Da überzog ein strahlendes Lächeln sein Gesicht. Er stemmte sich mit den Händchen gegen den Schwamm und brachte mit den Lippen prustend einen so sonderbaren Laut der Zufriedenheit hervor, daß nicht nur Kitty und die Kinderfrau, sondern auch Lewin überrascht und entzückt waren. Das Kind wurde auf einer Hand aus der Wanne gehoben, mit Wasser übergossen, in ein Leintuch gehüllt, abgetrocknet und nach durchdringendem Schreien der Mutter übergeben. »Nun, ich freue mich, dass du anfängst, ihn lieb zu haben,« sagte Kitty zu ihrem Manne, nachdem sie sich mit dem Kinde an der Brust ruhig auf ihren gewohnten Platz gesetzt hatte. »Ich freue mich recht darüber. Ich fing auch schon an, mich darüber zu ärgern.« »Du sagtest, dass du nichts für ihn empfändest.« »Aber nein, das habe ich doch nicht gesagt, dass ich nichts für ihn empfände. Ich habe nur gesagt, ich wäre enttäuscht.« »Was meinst du damit? Du bist von ihm enttäuscht gewesen.« »Ich bin nicht eigentlich von ihm enttäuscht gewesen, sondern von meinem Gefühle, von meinem Vatergefühle hatte ich mir eine größere Vorstellung gemacht.« ich hatte erwartet es werde sich in ganz überraschender weise in meinem innern ein neues wohltuendes gefühl wie eine blume erschließen und nun fühlte ich stattdessen nur mitleid und eine art von widerwillen sie hörte ihm über das kind hinweg aufmerksam zu und steckte dabei die ringe die sie abgelegt hatte um Dmitri zu baden wieder an die schlanken finger und die hauptsache war fuhr ljewin fort dass ich weit mehr Angst und Mitleid empfand als Vergnügen. Aber heute, nach dieser Angst bei dem Gewitter, da habe ich gemerkt, wie lieb ich ihn habe.« Über Kittys Gesicht breitete sich ein strahlendes Lächeln aus. »Bist du sehr erschrocken gewesen?« fragte sie. »Ich auch. Aber jetzt, wo es vorbei ist, erscheint es mir noch furchtbarer. Ich will morgen hingehen und mir die Eiche ansehen.« »Und was für ein liebenswürdiger Mensch katawasow ist! Und überhaupt hat der ganze Tag einen so angenehmen Verlauf gehabt! Und du verträgst dich so nett mit Sergei Iwanowitsch, wenn du nur willst? Nun, dann geh nur wieder zu ihnen. Nach dem Baden ist es ja immer heiß und ein feuchter Dunst.« 19. Sobald Ljewin das Kinderzimmer verlassen hatte und allein war, kam ihm sofort wieder jener Gedanke in den Sinn, der noch eine gewisse Unklarheit enthielt. Statt in das Wohnzimmer zu gehen, aus dem die Stimmen zu ihm herübertönten, blieb er auf der Terrasse stehen und betrachtete auf das Geländer gestützt den Himmel. Es war schon ganz dunkel geworden, und der Süden, wohin er blickte, war frei von Gewitterwolken. Sie standen nur noch auf der entgegengesetzten Seite, Von dort her leuchteten Blitze auf und ertönte ferner Donner. Lewin horchte auf die Tropfen, die gleichmäßig von den Linden im Garten herabfielen und betrachtete das ihm wohlbekannte Sternendreieck und die mitten hindurchziehende Milchstraße mit ihren Verzweigungen. Bei jedem Aufflammen eines Blitzes verschwanden nicht nur die Milchstraße, sondern auch die hellen Sterne, Aber sobald der Blitz erlosch, leuchteten sie wieder, wie von einer treffsicheren Hand dorthin geworfen, an denselben Stellen auf. »Was macht mir denn noch Schwierigkeit?«, fragte sich Ljewin und fühlte im Voraus, dass die Lösung seiner Zweifel, obgleich sie ihm noch nicht bekannt war, doch schon in seiner Seele bereit lag. »Ja, das Einzige, wodurch die Gottheit in deutlicher zweifelsfreier Form in Erscheinung getreten ist, Das sind die Gesetze des Guten, die der Welt durch Offenbarung kundgegeben sind und die ich in mir fühle und durch deren Anerkennung ich, auch wenn ich diese Vereinigung nicht ausdrücklich selbst vollziehe, doch, ob ich will oder nicht, mit anderen Menschen zu einer Gemeinschaft von Gläubigen vereinigt bin, die man Kirche nennt. Nun, und die Juden, die Mohammedaner, die Anhänger des Konfuze, die Buddhisten, »Was sind denn die?« fragte er sich. Das war jene Frage, die ihm so gefährlich erschienen war. Bleiben diese Hunderte von Millionen Menschen wirklich jenes höchsten Gutes unteilhaftig, ohne dass das Leben keinen Wert hat? Er wurde nachdenklich, wies sich aber alsbald zurecht. »Aber wonach frage ich da?« sagte er zu sich selbst. »Ich frage, in welcher Beziehung alle die verschiedenartigen Religionen der Menschheit – zur Gottheit stehen. Ich frage danach, was die gemeinsame Form sei, in der Gott für die ganze Welt samt allen diesen Nebelflecken in Erscheinung tritt. Was tue ich denn? Mir persönlich meiner Seele ist in unzweifelhafter Weise eine Kenntnis offenbart worden, die durch den Verstand nicht erreichbar ist, und da will ich hartnäckig diese Kenntnis durch den Verstand und durch Worte ausdrücken. »Ich weiß ja, dass die Sterne nicht einherwandeln«, sagte er zu sich selbst und blickte zu einem hellen Stern hinauf, der bereits seine Stellung bei dem höchsten kleinen Zweige einer Birke verändert hatte. »Und doch kann ich, wenn ich die Bewegung der Sterne betrachte, mir nicht vorstellen, dass es die Erde ist, die sich dreht. Und ich habe recht, wenn ich sage, dass die Sterne einherwandeln.« »Und hätten etwa die Astronomen irgendetwas verstehen und berechnen können«, wenn sie alle die schwierigen, verschiedenartigen Bewegungen der Erde mit berücksichtigt hätten? Alle ihre staunenswerten Folgerungen über die Entfernungen, das Gewicht, die Bewegungen und Abirrungen der Himmelskörper gründen sich nur auf die scheinbare Bewegung der Gestirne, um die unbewegliche Erde, auf eben die Bewegung, die ich jetzt vor mir habe und die so vielen Millionen von Menschen, die Jahrhunderte hindurch ebenso erschienen ist, die immer die gleiche war und sein wird und immer überprüft werden kann. Und wie die Folgerungen der Astronomen unzuverlässig und nichtig wären, wenn sie sich nicht auf die Beobachtung des scheinbaren Himmels mit der Festsetzung eines einzigen Meridians und eines einzigen Horizontes gründeten, so würden auch meine Folgerungen unzuverlässig und nichtig sein, wenn sie sich nicht auf jenen Begriff des Guten gründeten, der für alle immer der gleiche war und sein wird und der mir durch das Christentum offenbart ist und immer in meiner Seele nachgeprüft werden kann. Die Frage aber nach den anderen Religionen und ihren Beziehungen zur Gottheit zu entscheiden, dazu habe ich kein Recht und keine Möglichkeit. »Ach, du bist noch nicht hineingegangen?« hörte er auf einmal Kitty sagen, die auf demselben Wege nach dem Wohnzimmer ging. Was ist dir? Du bist doch nicht verstimmt? fragte sie und blickte ihm beim Licht der Sterne forschend ins Gesicht. Aber sie hätte sein Gesicht doch nicht deutlich erkennen können, wenn es nicht wieder von einem Blitz, der die Sterne verschwinden ließ, beleuchtet worden wäre. Beim Licht des Blitzes erblickte sie deutlich sein ganzes Gesicht und als sie sah, daß er ruhig und froh war, lächelte sie ihm zu. Sie versteht mich, dachte er. »Sie weiß, woran ich denke. Soll ich ihr alles sagen oder nicht?« »Ja, ich will es ihr sagen.« Aber in demselben Augenblick, wo er anfangen wollte zu sprechen, begann sie gleichfalls zu reden. »Was ich noch sagen wollte, Konstantin?« »Tu mir doch den Gefallen,« sagte sie. »Geh in das Eckzimmer und sieh zu, ob auch alles für Sergej Iwanowitsch in Ordnung gebracht ist. Für mich schickt sich das nicht recht.« ob auch der neue Waschtisch hineingestellt ist. »Schön, ich werde hingehen, du kannst dich darauf verlassen«, antwortete Ljewin, indem er sich aufrichtete und küßte sie. »Nein, ich will es ihr doch lieber nicht sagen«, dachte er, während sie vor ihm herging. »Das ist ein Geheimnis, das nur mich allein angeht, nur für mich allein wichtig ist und sich mit Worten nicht ausdrücken lässt«, Dieses neue Gefühl hat mich nicht plötzlich umgewandelt, beseeligt, erleuchtet, wie ich das in meinen Träumereien erhofft hatte. Es ist damit gerade so gegangen wie mit meinem Gefühle für meinen Sohn. Es ist auch nicht wie eine Überraschung über mich gekommen, sondern dieses Gefühl, ob man es nun Glauben nennen will oder nicht, ich weiß nicht, was es eigentlich ist. Dieses Gefühl ist ebenso unmerklich wie jenes, unter Leiden in meine Seele eingezogen. und hat dort seinen festen, dauernden Wohnsitz genommen. Ich werde mich auch in Zukunft ebenso wie bisher über den Kutscher Iwan ärgern. Ich werde mich ebenso streiten und zur Unzeit meine Gedanken aussprechen. Es wird ebenso eine Scheidewand zwischen dem Allerheiligsten meiner Seele und anderen Menschen, selbst meiner Frau, bestehen bleiben. Ich werde ihr ebenso für meine eigene Angst Vorwürfe machen und dies dann bereuen. Ich werde ebenso wenig mit dem Verstand begreifen, warum ich bete, und werde trotzdem beten, aber mein Leben, mein ganzes Leben, wie auch immer es sich äußerlich gestalten mag, jeder Augenblick meines Lebens wird jetzt nicht zwecklos sein wie bisher, sondern zu seinem alleinigen bestimmten Zweck das Gute haben. Denn das liegt jetzt in meiner Macht, meinem Leben die Richtung auf das Gute zu geben. Ende von Abschnitt 117 Ende des achten Teils. Ende von Anna Karinina, von Lev Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl. Gelesen von Eva K.